0: Z następnym naszym gościem, można powiedzieć, trochę zamieniliśmy się miejscami, bo on przebywa w naszej redakcji na krakowskim Przedmieściu 79, a ja jestem w studio Usteckim, w Usteckim Studiu Radia Wnet, a tym gościem jest pan Tomasz Sowa, wolontariusz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani.
0: Bardzo nam miło, że jest pan gościem Radia Wnet. Panie Tomaszu, pan wrócił z Ukrainy. Był pan tam, aby pomagać z konwojem, z pomocą humanitarną. Proszę powiedzieć, jakie obrazy, jakie doświadczenie drogi przywiózł pan ze sobą?
1: No, może nie był to konwój, bo to była był bardzo mały ładunek, ale dedykowanej pomocy dla konkretnych osób z południowej dzielnicy Charkowa. Jechałem już drugi raz. Tą pomoc zorganizowaliśmy wspólnie ze znajomymi z pracy i również ze znajomymi z, z Facebooka. Zebraliśmy fundusze z pomocą lekarzy, przygotowaliśmy... Za te leki, które były potrzebne tam osobom. No i zawieźliśmy pierwszy ładunek w kwietniu i teraz samodzielnie już jechałem. Wróciłem w miniony, w miniony wtorek. Także no, przy okazji tej podróży mogłem zobaczyć i Lwów, i, i Kijów, i Charków oraz Bucze, Hostumel, Borowiankę. I y, y, Irpień Także, ym, Czyli można
0: powiedzieć, że zarówno te miejsca Przepraszam, że weszłam w tak. słowo Że zarówno e, te miejsca, no, które wydają się być Chociaż e, pozornie trochę bardziej bezpieczne Ale też jeżeli mówimy już o Charkowie e, w, 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 w czasie nie bardzo odległym No to miejsca bardzo niebezpieczne Które cały czas są atakowane Niemalże dzień i noc Przecież e, wiemy o tym, że rakiety spadają na Harków. I zaraz może zapytamy właśnie trochę O te konkretne miejsca, przede wszystkim o to, o to, czego potrzeba, ale jak rozumiem był pan dwukrotnie na Ukrainie. Tak. Teraz wrócił pan kilka dni temu.
1: Tak, we wtorek, jeszcze w poniedziałek byłem w Charkowie i tak by faktycznie pomiędzy kwietniem i pomiędzy teraz lipcem sporo się zmieniło, oczywiście na korzyść. Widać, że nastąpiła pewna tam adaptacja ludzi do tej sytuacji. Kijów jest oczywiście wolny. Kijów jest jakby żyje takim życiem, wręcz nawet takim normalnym, tak to, tak to dosłownie wygląda. Więc tam wróciło poczucie bezpieczeństwa i również to zwycięstwo, ta, ta bitwa o Kijów, która odbywała się m.in. w Borodiance czy, czy w Buczy, tak by no pozwoliła, zapewniała tym mieszkańcom tego miasta zupełny spokój, więc tam ludzie spacerują, po prostu otwarte są sklepy, restauracje, centra handlowe Ludzie pracują, ruch uliczny, samochodowy jest, jest po prostu taki, taki, jak zwyczajny, jak w zwyczajnym mieście. W Charkowie też jest poprawa. Yy, widać, że jednak yy czy to konieczność, czy to jakieś po prostu już takie, bym powiedział, jakieś adaptacja, tak? Ludziom pozwala na to, że, że jednak zaczęli w jakiś sposób funkcjonować. Jest ruch samochodowy, jest ruch komunikacji miejskiej, która jest bezpłatna w czasie wojny, więc głównie metrem ludzie się poruszają, bo te samochody i metro to są takie bezpieczne środki przemieszczania się. Natomiast ja oczywiście wykorzystałem teraz, śledząc tak dokładnie informacje też w mediach i, i mając tam kontakty bezpośrednio w Charkowie, no wykorzystałem to, można powiedzieć, po raz drugi to okienko takie pomiędzy tymi sinusoidą, tych natężeń walk wykorzystałem, żeby tą pomoc zawieść. No i w, w zasadzie w poniedziałek y, mogłem troszkę doświadczyć tego terroru, który jest y, tą codziennością dla, dla tych ludzi, bo kiedy przejechałem o 6.30, to mogłem wśród Śródmieściu, niedaleko dworca oglądać sprzątanie gruzów y, po, po zniszczonej kamienicy. Te bombardowania w ostatnich tygodniach cały czas były tylko nocą, między drugą a czwartą w nocy, więc to jest intencjonalne działanie, żeby tych ludzi po prostu pozbawić snu i żeby yy, ich terroryzować tak, yy, w, 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 w trakcie nocy. Natomiast o godzinie 10, kiedy zwiedzałem saltowkę, tą dzielnicę północną i pół, północno-zachodni taki przeczółek tam frontu yy, z barykady, to wtedy w, na szczęście byłem na na obrzeżach miasta, natomiast na, na miasto spadły cztery y, rakiety u, uderzyły dokładnie w śródmieście y, mam tutaj w rękach przy sobie, mam kawałek rakiety, który podniosłem z, z trawnika y, która zabiła trzy osoby i raniła 16. i to w poniedziałek o godzinie dziesiątej w ten poniedziałek, także to, jakby to, jest, y, to było duże zaskoczenie i tutaj obrona przeciwpołeczna tak samo y, zagapiła się bo po prostu bym się nie spodziewał. Te ataki w ostatnich tygodniach cały czas były tylko nocą, a tutaj zaatakowali w dzień i to rano.
0: I chyba też można powiedzieć, czy takim kolejnym problemem czasem to, że może po prostu ta obrona przeciwlotnicza nie zadziałać, ale być może też to, o czym Pan wspomniał, czyli ta próba powrotu do normalnego życia, mimo e, takich czynników jak właśnie życie w permanentnym stresie, czy, czy, czy deprywacja snu, ale mimo tego ludzie próbują żyć normalnie, no i przecież znamy już takie wypowiedzi mieszkańców, e, czy to Kijowa, przecież na które też spadały rakiety, czy właśnie winnicy, że owszem słyszeliśmy ten alert e, przeciwlotniczy, ale uznaliśmy, że um, być może sąsiedzi z kawiarni naprzeciwko nie, nie chowali się, nie uciekali, bo to już jest takie permanentne zmęczenie życiem w tym strachu, no to też, też zostaniemy, bo dużo takich, takich komentarzy tych ludzi, którzy po prostu, no właśnie, które, którzy nie, nie udali się do schronów, też obiegło internet, to jest niestety także z każdym tygodniem, z każdym kolejnym dniem przedłużającego się konfliktu, no właśnie ludzie... No być może nie przechodzą do porządku dziennego z tym ale pr próbują chociaż na miastkę takiej normalności zdobyć. I niestety, kiedy mówimy po prostu o zbrodniach wojennych i o zrzucaniu bomb na obiekty cywilne, to też często właśnie kończy się m, takimi tragediami. Hmm.
1: Tak, no oczywiście ci ludzie poniekąd muszą, tak, żeby pracować, żeby normalnie funkcjonować, no nie są w stanie co godzinę czy co dwie chować się do schronu na godzinę bądź dwie, więc te alarmy są e, ignorowane. E, w przypadku większych. Czy, czy też tych wcześniejszych ataków na, na centra handlowe, to były miasta, które praktycznie nie doświadczyły żadnych ataków do tej pory, więc ludzie naprawdę mogli te alarmy zignorować, bo po prostu nic od wielu, wielu tygodni, nic się nie stało. Tak samo w Kijowie, ten, ten moment takiego przestoju po tych, po tych atakach rakietowych, to, to było wręcz dla ludzi stresująca była ta cisza. Oni cały czas czekali, no to kiedy? Kiedy uderzą? Kiedy wreszcie spadnie? Kolejny dzień, kolejna godzina i tak by długo trwało to, zanim wszyscy nabrali takiego poczucia bezpieczeństwa, że mogą autentycznie wyjść do sklepu, spacerować po parku z dziećmi, mogą iść, zwiedzać, nie wiem, na zwiedzać kościoły, żeby po prostu mieć to poczucie, że już się nic nie wydarzy, że te wojska zostały najeźdźców, zostały odepchnięte na tyle, że już miasto jest poza zasięgiem. W Charkowie sytuacja jest troszkę inna. Tam bez przerwy są powtarzane przypomnienia, żeby nie chodzić niepotrzebnie po mieście. I miasto w zasadzie, ono, wspomniałem o tym ruchu samochodowym, czy ruchu, który odbywa się pod ziemią, w metrze, tak, w komunikacji publicznej. Natomiast po mieście, po ulicach praktycznie nie, nie ma żywej duszy więc to jest yy, po prostu odradzane chodzenie, dlatego, że spodziewać się można wszystkiego w każdej chwili i ten Charków yy, no, on jest miastem martwym tak? z, tam nie ma możliwości żadne usługi, żadne sklepy, żadne bary, nic nie może działać, ponieważ no, nie ma przechodniów, nie ma ruchu pieszego, więc te, te sklepy, które nie zostały zniszczone, no to są pozabijane po prostu dyktą, witrynę i nie pracują, z wyjątkiem takich mini barków, które są przy Dworcu. Ten dworzec to jest jakaś taka oaza, można powiedzieć, gdzie ten ruch pieszy i ludzie przychodzą na perony i wychodzą z tego dworca, tam siadają do metra, jeszcze coś mogą kupić i, i zjeść. Także przy dworcu faktycznie to, to życie to jest chyba jedyne miejsce, gdzie to życie w halkowie funkcjonuje.
0: A proszę powiedzieć, w takim razie nie wiem, czy miał Pan wiele takich okazji, czy rozmawiał Pan z mieszkańcami Harko Harkowa, czy to są ludzie, którzy myślą jeszcze o wyjeździe z miasta, czy być może to już są ci mieszkańcy, którzy skoro nie wyjechali do tej pory, to zostaną i chcą, i chcą po prostu być do końca, chcą być w swoich domach, być może ich bronić.
1: Hmm. To, jest, to jest ciekawe. Ja miałem oczywiście kontakt głównie z wolontariuszami z dzielnicy południowej, którzy byli tak uprzejmi, że pokazali mi również tą północną dzielnicę, Soltowkę i, i ten, tą barykadę na, na północno-zachodnim tam przyczółku miasta, gdzie można było zobaczyć po prostu linię frontu. I z mieszkańcami powiedzmy, no Rozmów to były sporadyczne, natomiast głównie to mogłem taki wywiad zrobić dla osobistych oczywiście potrzeb, z, 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 dla, z osobistej ciekawości z, właśnie z wolontariuszami. Ta sytuacja w Charkowie jest dosyć ciekawa, dlatego że to miasto ono jest podobne do Warszawy. To jest podobny rozmiar, mniej więcej półtora miliona ludzi. Szacuje się, że 50% ludności miasta wyjechała. Głównie z dzielnic północnych. tamto 70-90% opuściło, bo po prostu nie da się mieszkać. Tam jest bez przerwy ostrzał. Natomiast dzielnice południowe, no przeciwnie. Tam jest kilkanaście do, do może 20% osób wyjechało. Cała reszta żyje tam właśnie od 5 miesięcy. Na, na tą dzielnicę, tam w ten rejon, gdzie my jechaliśmy z tą, z tą pomocą to y, tam nic nie spadło. Ostatnia rzecz to była, spadła w marcu rakieta, zabiła siedem osób, tam kilka raniła na podwórku, po prostu takim dziecięcym. Y, natomiast od tej pory nie wydarzyło się nic, więc oni żyją w tych blokach i y, tak jakby no, czasem mają wodę, tak to powiem, y, mają prąd, te służby miejskie gdzieś tam naprawiają to, y, bardzo tak by ta dyscyplina, wręcz nawet bym powiedział, wzrosła, tak? Oni sobie żartują z tego, że kiedyś jak wyłączyli światło, to zgłaszanie awarii, czekanie na naprawę trwało czasem bardzo długo, a teraz postawiło to do pionu. Myślę y, wszystkich Ukraińców i oni o ten swój kraj bardzo walczą i, i zaczęli go bardzo cenić. I tą swoją wolność i, i, i to, to życie, jakie mieli przed wojną, które tak by brutalnie ktoś chce im zabrać. Więc wydaje mi się, że ta intencja też nasza była taka, że żeby zacząć pomagać ludziom tam na miejscu. Żeby właśnie choroby, czy potrzeby leków, bo to jest największy problem, żywność czy inne rzeczy nie są tam problemem. Ta pomoc humanitarna dociera. Ogromnym problemem są leki. I, no i właśnie, żeby ten brak leków, czy pomocy medycznej, żeby tych ludzi nie zmuszał do emigracji, nie zmuszał ich do przyjeżdżania chociażby tutaj do Polski, tylko żeby dać im to, co niezbędne, po to, żeby mogli w dalszym ciągu tam być u siebie, być w swoich domach, w jakiś tam sposób funkcjonować i po prostu doczekać rozstrzygnięcia, tak? czy, czy w tej chwili ta bitwa o Charków została zawieszona. Główne walki toczą się na południu. Natomiast no jest jasne, że i Ukraińcy, i też Rosjanie w pewnym momencie będą musieli tam wrócić tak by te wycofane siły. Wró wrócić i, i rozstrzygnąć tę bój, to, 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 czy Ukraińcy będą musieli wypchnąć ostatecznie to jakby poza granicę te, te wojska, które są kilkanaście kilometrów od, od północnych dzielnic Charkowa.
0: I miejmy nadzieję, że tak się stanie. Panie Tomaszu, już wspomniał Pan o tym, że najbardziej potrzeba leków, niekoniecznie żywności, bo ta pomoc humanitarna dociera, mhm. jeżeli chodzi o, o Charków. A czy moglibyśmy powiedzieć coś więcej? Nie trzeba oczywiście mówić o jakichś konkretnych nazwach tych leków, mhm. ale czy to są głównie gazy, czy głównie leki jakieś przeciwzapalne? Jak, jak to wygląda? Tak. No bo mamy wśród słuchaczy wiele osób o w ogromnym sercu i też może z tego miejsca. Ja tutaj podziękuję, bo już wielokrotnie Organizowali się i też przynosili i leki, i żywność nawet do Radia Wnet, gdzie te, te pomocy humanitarne też były organizowane, więc być może to jest dobre miejsce na apel aby hmm. powiedzieć, co konkretnie potrzeba.
1: Powiem pani, że my staraliśmy się, te, wiem, że tutaj ta pomoc, powiedzmy, ta spontaniczna pomoc wolontariacka, która rozpoczęła się w lutym i w marcu, ona się już w pewnych momentach, w pewnych, pewnych, jakby organizacji już wygasły inne się sprofesjonalizowały, i one pracują projektowo. I wyposażają szpitale czy jakieś o, o placówki opieki, tak e, by kierują tam dedykowaną, kompleksową pomoc, wszystko co im potrzeba do działalności. My zrobiliśmy rzecz troszkę przewrotną i można powiedzieć, że weszliśmy na koniec kolejki e, do tych ludzi, którzy są na samym końcu, którzy mieszkają gdzieś tam i czekają na, na swoje leki, takie pozwalające im kontynuować jakąś terapię, czy leczenie, czy podtrzymujące zdrowie. Również dostarczaliśmy leki osobom chorym na raka na podstawie dokumentacji medycznej, którą po prostu nam przesyłali mailem. I wydaje mi się, że ta pomoc, która jest kierowana z Polski, zarówno żywnościowa, jak i pomoc medyczna, ona trafia gdzieś tam do tych centrów dystrybucji, trafia do placówek dedykowanych. Natomiast szary człowiek, żyjący gdzieś tam w jakiejś dzielnicy, jest ostatni. I my postanowiliśmy zrobić rzecz odwrotną. Yy, zebrać zamówienia, yy, zebrać po prostu informacje, dla każdej konkretnej osoby, co jest jej potrzebne, czego nie może kupić na miejscu, nawet mając pieniądze, to, to po prostu. Więc ja nie jestem w stanie powiedzieć: to są na pewno leki przeciwbólowe, są to leki na raka, są to leki na cukrzycę, są różne, tak, jakby, różne rodzaje. Medykiem nie jestem. Przyznam, że nie zajmowałem się samą tą, tą taką medyczną stroną tych, czy farmaceutyczną stroną tych, tych zamówień, ale. Na tym troszkę polega ta wyjątkowość tej pomocy. Po prostu no, ja wierzę, że to nie ma, w sensie nie ma, um, żeby, nie ma sensu, żebyśmy my kupowali jakieś, my w sensie my jako, jako znajomi, żebyśmy kupowali jakieś hurtowe ilości leków, które być może kompletnie nie są potrzebne których być może jest już nadmiar albo nie są potrzebne w tym miejscu, więc my zrobiliśmy rzecz odwrotną. Spytaliśmy konkretnych ludzi tam z tej dzielnicy, żeby poprzez tych wolontariuszy, żeby po prostu ustalić, co, co jest potrzebne i oni zrobili ten wywiad i te kilkadziesiąt osób dostało od nas tą pomoc. Także wydaje mi się, że. I to ktoś, bardzo heroiczna tak,
0: postawa. Tak, wolontariuszy z Polski, bardzo heroiczna postawa Pana, ta pomoc dotarła. Tak, ma do ona ogromne, Tak, tak. tak więc, więc ma ona ogromne znaczenie. Panie Tomaszu, to jeszcze tak zapytam, czy planuje Pan jeszcze być może wybrać się na Ukrainę? Planuje Pan jeszcze jakąś taką wyprawę z pomocą humanitarną?
1: Na ten moment nie potrafię powiedzieć. To ja przyznam, że wykorzystałem takie troszkę okienko historii y, związanej z tą, z tą minioną już prawie pandemią, że miałem taki przestój w pracy, więc mogłem miesiąc czasu pracować tutaj jako wolontariusz na dworcu centralnym, później w kwietniu, teraz w lipcu y, przygotować tą ekspedycję leków. Y, nie jest to wykluczone. Jeżeli faktycznie dostaniemy sygnał, że, że jest potrzeba, że to jeszcze dalej będzie trwało, ta, te leki, które teraz dostarczyliśmy, na starczą na spokojnie na dwa, 3 miesiące, więc później być może tak, więc wśród znajomych ponownie zrobię post znajomy, jakby publiczny, który tam ludzie sobie szerują, więc jakieś środki zbierzemy, czy też dary rzeczowe, ale to już wszystko będzie szło według konkretnej listy, według konkretnych potrzeb, bo jakby ja wierzę, że po prostu ta, tutaj ta pomoc, którą my dajemy jako, jako państwo, jako, jako też społeczeństwo, ona jest super, ale nie zawsze... Te centra dystrybucji, czy, czy priorytety też tych organizacji humanitarnych, one nie zawsze są takie, żeby gdzieś na, do dzielnicy południowej, na jakąś ulicę, do konkretnej szkoły, tam gdzie są dzieci tych, tych rodziców, czy ci rodzice, żeby konkretnie tam jakąś tam przesyłkę zawieść. Więc by to, ja po prostu postawiłem tutaj na, na inną metodę pomagania i wierzę, że troszkę po prostu inną i też może bardziej ryzykowną, ale też bardziej moim zdaniem skuteczną.
0: W takim razie m, będziemy trzymać kciuki, jeżeli kolejna taka wyprawa będzie organizowana i też oczywiście proszę liczyć się na słuchaczy Radia Wnet. O, proszę się na w razie czego zgłosić. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Wolontariusz pan Tomasz Sowa był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie. Do widzenia.